2: test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday
0: I will call upon you to do a service
2: for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
3: VGW group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
0: with the lucky
2: land
1: slot you can get lucky just about anywhere
4: Bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano, mi nombre es Kevin Valverde, como siempre, un placer acompañarlos.
2: Mi nombre es Jonathan Villarreal y es un placer siempre llevarles noticias cada semana. Vamos a ver de inmediato nuestros titulares. El candidato de extrema derecha, Javier Milei, se alzó como el favorito en las elecciones primarias de Argentina.
4: Y a propósito de Argentina, un equipo de Mundo Cristiano viajó a la ciudad de Rosario, una ciudad tomada por el narcotráfico para ver cómo la iglesia está trabajando ahí.
2: Y un grupo de afroamericanos visitaron Israel para haber hecho realidad un sueño de Martin
4: Luther King. Iniciamos con las informaciones. Más de 300 iglesias son destruidas en India. Una batalla entre hindúes y cristianos que asola una zona en el noroeste del país. Y algunos expertos en derechos humanos culpan al gobierno de alimentar la violencia religiosa que hay. Los enfrentamientos religiosos y étnicos entre comunidades de Meitei, de mayoría hindú y la, ma la minoría tribal cristiana de Kiku por la tierra y la influencia en el estado han dejado al menos 180 muertos y más de 500 heridos. El foro cristiano unido con sede en Nueva Delhi afirma que se ha producido más de 400 incidentes contra cristianos en otros 20 estados indios en los seis primeros meses de este año. Recordemos que el cristianismo es la tercera religión más importante de la India, con unos 26 millones de seguidores, es decir, alrededor del 2.3% de la población. Javier Miley, un fuerte crítico del gobierno de Argentina, admirador del expresidente Trump y Bolsonaro, quien está en contra del aborto y la ideología de género se alzó en las elecciones primarias del país como un favorito para la presidencia.
0: Y hoy, 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la libertad de Barla.
4: Los medios lo llaman el populista de extrema derecha. Es Javier Milei, la sorpresa que sacudió el establecimiento político de Argentina al emerger como el más votado en las elecciones primarias para candidatos presidenciales para las elecciones generales de octubre.
0: Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que une este país
4: admirador del expresidente estadounidense Donald Trump y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro dice que el Banco Central de Argentina debería ser abolido, piensa que el cambio climático es una mentira caracteriza la educación sexual como una estratagema para destruir a la familia y está en contra del aborto
0: hoy nos hemos puesto de pie para decirle basta al modelo de la decadencia. Hoy dimos el primer paso para la reconstrucción de la Argentina.
4: Miley obtuvo alrededor del 30% del voto total. Los candidatos de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio estaban en el 28% y la actual coalición del gobierno Unión por la Patria tenía el 27%. El descontento es general en Argentina, que lucha contra una inflación anual superior al 100%, una pobreza en aumento y una moneda que se desprecia rápidamente. Miley atrajo el apoyo al pedir que el país reemplace el peso por el dólar estadounidense.
0: Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se, se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Milei cultivó su
4: popularidad rotando en sets de televisión como comentarista económico. Con su estilo vehemente y provocador, rápidamente se volvió en un personaje indiscutido en el prime time local. Y algunos rasgos excéntricos de su personalidad terminaron de impulsarlo al estrellato televisivo.
0: hoy Argentina el país con la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Haciendo que Argentina sea absolutamente inviable. Donde tiene cerca de 170 impuestos. Y cerca de 70.000 regulaciones, donde no favorece a nadie que quiera hacer un negocio de bien, un negocio honesto, y solo favorece a los ladrones y a los prebendarios y a los amigos del poder.
4: En la sede electoral, Milley y los líderes del partido estaban eufóricos mientras la gente celebraba afuera, expresando optimismo de que el apoyo a su candidato solo crecerá en el periodo previo a octubre.
2: Vamos a hacer una pausa y al regresar, ¿qué está sucediendo en Rosario, Argentina y el narcotráfico? Un equipo de Mundo Cristiano viajó hasta allá para traerle los detalles. Ya regresamos. Club 700
5: hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast.
2: Continuamos con más de Mundo Cristiano y en esta edición tenemos reportajes especiales que nuestros corresponsales en Argentina estuvieron trabajando. Para eso invitamos a Judith Cohn, nuestra compañera, y le damos la bienvenida. Hola Judith, bienvenida.
0: Hola,
3: ¿cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad.
2: Judith, primero, ¿qué tal si nos presentas el primer reportaje para poner esto en perspectiva?
3: Bueno, sí, estuvimos en Rosario, que es una ciudad que está a unos kilómetros de Buenos Aires y entrevistamos a un diputado y un pastor de esa ciudad, quienes nos cuentan cómo fue avanzando el narcotráfico allí, qué conexiones tienen, por qué están de esa manera y también el trabajo que está haciendo la iglesia para poder erradicar este mal. Rosario, una ciudad a 300 kilómetros de Buenos Aires, está siendo considerada una zona liberada para el accionar del narcotráfico. El diputado Walter Gione nos explica cuáles son las posibles razones del crecimiento de esta actividad ilegal en los últimos años.
6: La ciudad de Rosario está emplazada estratégicamente, tiene una ubicación geográfica estratégica, donde tenemos una hidrovía y sino también rutas que vienen de otros países, como por ejemplo la ruta nacional número 34 que viene desde Bolivia y que llega a Buenos Aires por medio de Rosario y también tenemos el puente Rosario-Victoria que es la vía hacia el Mercosur más directa que hay justamente pasando tanto por Uruguay y por Brasil y todo eso más gobiernos con una ideología que han abierto la posibilidad de propiciar al consumo de drogas, no solamente con ...con el crecimiento del narcotráfico, sino también con lo que son el crecimiento de las bandas narcocriminales... ...que están disputando el territorio aquí en esta ciudad.
3: ¿Cuántos años hace que tienen este problema en la ciudad?
6: Y hace ya muchos años que, que venimos observando esta, esta decadencia y esta situación eh, compleja... ...que hace justamente 10 años se asesina a un narcocriminal muy importante en la zona, y de ahí se desata una, una guerra entre bandas. Y hoy vemos que esas bandas se han multiplicado, empiezan a amenazar a comerciantes, a empresas, justamente como organizaciones ya mafiosas, que por el cuidado del territorio eh, le cobran a los negocios, a los comercios o a las empresas una mensualidad o un dinero. Las cabecillas de estas bandas, la mayoría están presas, pero desde las cárceles siguen operando. Y también esto toca varias esferas, tanto de la justicia como de la política.
3: ¿Por qué cuesta tanto erradicarlos de la zona?
6: Porque no hay una decisión política firme, Fuerte, que de alguna manera hasta pague el costo político, que significa hoy prácticamente, de alguna manera, sitiar la ciudad de Rosario con todas las fuerzas de seguridad. No es enviar solamente fuerzas federales, es trabajar justamente en eh, perseguir eh, a estas bandas, es eh, apresarlas, pero también de una manera que no tengan contacto justamente nuevamente y no puedan operar desde las cárceles
3: los ciudadanos de rosario y los adictos que quedan atrapados en el sistema del narcotráfico quedan como rehenes de estas organizaciones sin embargo las iglesias evangélicas trabajan para rescatarlos el coordinador de los pastores de la ciudad pastor josé luis urso nos cuenta cómo lo hacen
7: hay dos cuestiones la primera es que muchas veces llegamos antes que el estado y la segunda es que la gente necesita una contención que la recibe en la iglesia Especialmente en los barrios hay una presencia muy fuerte de pastores y de iglesias en lugares donde ni siquiera el mismo Estado ha podido llegar. Y eso provoca un efecto muy positivo. Toda la gente respeta el trabajo pastoral.
3: ¿Cuántos centros de rehabilitación cristianos hay en la ciudad?
7: Hay granjas de rehabilitación, por lo menos dos, donde los chicos, las personas se establecen ahí y viven un tiempo hasta que salen de su adicción. Y luego también hay varias casas en la ciudad para que en los diferentes procesos ellos estén yendo en diferentes puntos de la ciudad. Hay un acompañamiento fuerte, una readaptación al medio y fundamentalmente salir del entorno que le ha hecho mal.
3: Sin duda, la lucha no es solo política, sino también espiritual y de arduo trabajo con aquellos adictos que terminan involucrados en las organizaciones criminales. En la próxima entrega, conoceremos la historia de varios de ellos que pudieron salir de este círculo al encontrarse con Dios. Desde Rosario, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe
4: Seguimos con más de Mundo Cristiano, veíamos un reportaje de la situación difícil que se vive en Rosario, Argentina, con el narcotráfico y cómo la iglesia está apoyando y nos acompaña nuestra corresponsal, Judy Co, que estuvo trabajando detrás de todo esto. Judy, cuéntenos qué fue lo que más le impactó de cubrir este reportaje.
3: Bueno, lo que más me impactó fue la guerra que hay entre bandas, eh, como muchas veces eh, inocentes quedan en el medio de esas peleas y muchas veces terminan muertos. Eh, también me impactó cómo no pueden hacer nada con aquellos cabecillas que sí van presos, pero tienen acceso a un celular y siguen operando desde allí. Eh, pero bueno, hay una buena noticia, que es cómo está trabajando la Iglesia para poder erradicar eh, el narcotráfico allí, cómo contiene a muchos exadictos, exsoldaditos, como se dice, y, y les dan contención, les, da, les dan amor, porque obviamente son gente que conoce todo, conoce toda la movida y, y tiene miedo, tiene miedo porque tiene mucha información. Eh, así que bueno, es un trabajo excelente el que está realizando la iglesia.
4: Totalmente de acuerdo. En la primera entrega de estas notas eh, realizadas en Rosario, eh, bueno, una ciudad argentina afectada por el narcotráfico se expuso sobre las razones de esta etapa porque hubo muertes en la ciudad. Ahora en esta segunda parte, el equipo tuvo la oportunidad de recorrer por uno de los barrios más peligrosos y entrevistar a algunos de los hombres que fueron parte de este proceso de narcotráfico, vendiendo, fraccionando, incluso matando por drogas, por razones de seguridad, sus nombres eh, fueron cambiados y no se muestran en el próximo reportaje que les vamos a presentar.
8: De noche todo esto es zona de búnker. Vamos a pasar por allá, que ahí, se ve que hay un allanamiento. Mira.
3: Raúl, un ex adicto y vendedor de drogas, nos llevó a recorrer los distintos barrios de Rosario, escenarios de las guerras entre bandas narcos.
8: A los 13 años me regalaron mi primer arma. Me hicieron tanto en la cabeza de que cuando yo le dispare a alguien o le meta un tiro en la pierna a uno, me iba a sentir bien que, que hasta me sentí bien cuando lo hizo. Estuve ahí apuntándole en la cabeza, pero no llegué. Algo me dijo que frenara, que no, que no lo haga.
3: Por unos minutos se queda callado. Los recuerdos a veces duelen, pero enseguida nos cuenta cómo aparece Dios en su vida
8: cuando me paro en el cruce de vía, pasa el tren se para un muchacho al lado mío me mira y lo único que me dice es Dios te ama me dice no te olvides que te estaba buscando hace mucho ya te salvó la vida varias veces y me dijo muchas cosas que me pasaron a mí ¿viste? desde ese día durante un par de meses me empezaron a invitar a la iglesia hasta que un día fui y dije a ver qué pasa y me di cuenta de que Pero me voy acordando y me sorprendo de cómo. Esa persona que me dijo eso en el cruce de vida ese fue algo increíble. Eh, yo nunca, nunca más volví a ver a esa persona. Es más, me acuerdo yo había quedado medio como choqueado en ese momento. Y, y, y de ahí me pregunté si verdaderamente Dios. Que Dios fue. O sea, no, no, no. Yo otra explicación no le, no le encontré.
3: Para Raúl es difícil separar su propia historia de la del barrio. La mayor parte de su vida la vivió en esas calles que todavía huelen a sangre. Finalmente, llegamos a la granja Canán, lugar donde Raúl pudo restaurarse y donde otros jóvenes nos contaron sus experiencias. ¿Cómo era tu trabajo? ¿Qué hacías?
0: Yo primero empecé atendiendo y después empecé como encargado de, de tres bunkers cuidar de la policía, que nos robe la policía, porque la policía también te roba. Y si tiraban, se lo tenían que tirar.
8: Y mi vida corría peligro cuando había ocasiones que me daban la cocaína para vender o para entregar a los bunkers y no llegaba la cantidad que tenía que llegar. Primero te hablan y después ya no te hablan más, ya toman otras medidas. Una vez me pasó, estábamos encerrados en un lugar vendiendo
0: y, y nos tiraron tres bombas Molotov. Y entonces vos estás todo el tiempo paranoico esperando el momento que te van a venir a tirar.
3: ¿Cómo fue que, que decidiste salir de esto?
0: Porque no tenía no tenía control de mi vida. Iba a terminar muerto.
8: Estoy en una institución donde, donde el señor me extendió la mano nuevamente y... Y la, no la pienso soltada. Llegué acá,
0: buscando de Dios, estoy mejorando. Y estoy recuperando a mi familia de a poco, la
8: confianza. Sí. Es impresionante cómo trabaja Dios con nuestras vidas.
0: Las
3: entrevistas terminan y Raúl nos llevó nuevamente al punto donde emprendimos nuestro regreso a Buenos Aires. No sin antes contarnos cómo fue su milagro.
8: Yo pude salir de la droga, de la delincuencia. Renuncié a las armas, renuncié a la droga, renuncié a todo. Yo pude salir, se pude salir, yo pude salir cualquiera.
3: Desde Rosario, Argentina, Judith Cole para Mundo Cristiano.
2: Impresionante historia. Seguimos conversando con Judith Cole, nuestra corresponsal de Argentina. Judith, ¿cómo conocieron esta historia? ¿Qué los inspiró a contarla?
3: Bueno, nos habían hablado de estas granjas de rehabilitación que los llevan adelante de pastores y... Y fue muy interesante saber cómo viven, cómo, cómo trabajan, cómo se mueven. Eh, muy interesante contar eh, sus historias. Obviamente resguardamos su identidad porque estuvieron metidos en cosas muy pesadas eh, entonces eh, fue muy, fui muy enriquecedor, realmente yo tenía un poco de miedo eh, les soy sincera de, de cubrir esta nota porque estuvimos en barrios en donde suceden estas guerras de bandas donde se dan cuenta cuando entra un auto que no es de ahí de la zona donde ves policías en las calles eh, custodiando eh, vimos allanando un lugar en un momento de la policía entonces eh, te da un poco de temor pero a la vez en un momento dije, no, tengo mi confianza puesta en Dios, sé que esto tiene que ser contado para aquellos también que están atravesando un problema de adicción, que tienen algún familiar, algún amigo, para que sepan que hay esperanza. Realmente, eh, cuando uno le preguntaba a esta gente eh, cuál era su sueño, qué es lo que querían hacer, es, quiero volver con mi familia, quiero que me vuelvan a recibir, quiero que vean que cambié, que ya no soy el mismo, eh, y, y salís con la fe, muy alta, escuchando sus historias. No entró todo, obviamente, no entra todo en, en esta nota, pero fue muy interesante escuchar eh, cada una de sus anécdotas y lo que vivieron.
2: Judith, muchas gracias por esta información, excelente trabajo el que hicieron ustedes como corresponsales de Mundo Cristiano.
3: Muchas gracias a ustedes, bendiciones desde Argentina
2: era Judith Coe, nuestra corresponsal en Argentina hacemos una pausa y al volver hablaremos de una marcha de una nueva propuesta musical Club
5: 700 hoy regresó al aire con un formato renovado Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración ahora en la televisión, radio YouTube y formato de podcast
4: Continuamos con más de mundo Cristiano La cantautora costarricense Melania Pacheco nos comparte sobre su nuevo sencillo musical.
1: Sí, hace 10 años mi vida cambió totalmente, este, pude entender realmente que, era, que lo que es tener una relación con Jesús, este, a veces uno tiene conceptos bastante malos de quién es Jesús, ¿verdad? que piensa que tal vez es algo aburrido o, o son puras reglas, pero realmente pude conocer... ¿Quién era? Y me, me enamoré completamente, me cambió la vida.
5: Melania Pacheco es una joven y talentosa cantautora costarricense que ha lanzado más de 16 canciones, todas de su puño y letra y llenas de una gran espiritualidad y fe en Dios.
1: Intento siempre ir a, a esas emociones, ¿verdad? y eso es, es bastante retador, verdad porque me hace vivir muchas veces lo que viví antes, me hace ver, ver cómo reaccionan las personas, a veces he visto gente que se pone a llorar y a mí me dan ganas de llorar a veces también con ellos, entonces ha sido muy bonito y siento que, que hay una necesidad bastante grande.
5: La joven inició su carrera a sus 20 años, desde entonces su música tanto en inglés y en español ha ido creciendo y ganando popularidad. Y no solo eso, su corazón ha ido cambiando.
1: Y de verdad que Dios ha ido cambiando, me ha ido moldeando mi carácter, ha ido pues ablandando mi corazón, ¿verdad? haciéndome una persona más pasiva, más, más tranquila, confiando en Él, ¿verdad? Creo que la confianza es algo que a Dios le encanta trabajar en todo, la paciencia. Así que considero que he madurado mucho espiritualmente. Gracias.
5: Con respecto a la grabación del video, ella dijo que era algo casi imposible de realizar, sin embargo sintió la fidelidad de Dios en todo momento.
1: Y cuando hice la canción visualicé el video en la montaña con un montón de gente este, eh, cantándole a Dios y yo, uy qué ganas de hacer esto, ay pero estamos en septiembre y está lloviendo muchísimo, es imposible. ¿Y quién se va a apuntar a venir aquí a las 5 de la mañana? Y tendría que alquilar un bus y un desastre. Y se lo puse a Dios. Yo, a Dios, este es mi deseo. Y me encantaría que fuera así, pero yo sé que esto es casi que imposible. Y vieras que eso que era imposible, como que Dios me empezó a ver las estrategias.
5: Melania siempre ha sentido el llamado de hacer música inspiradora y
1: que provoque algo en las personas. Siento que era algo que quería hacer. Y no solo eso, sino el mensaje, lo que significa Jesús, verdad mi salvador, mi redentor, mi justicia. El verso que habla es por fe, yo vivo por mi fe, justificados por la fe.
5: Actualmente se encuentra trabajando en su nuevo sencillo acerca de las promesas de Dios y próximamente lo podrá disfrutar en octubre.
2: Esta semana varios centenares de afroamericanos acudieron a Jerusalén para marchar por la calle Martin Luther King, el homenaje de la ciudad al líder estadounidense de los derechos civiles. Los participantes querían honrar el amor de King por Israel y demostrar que lo llevan adelante.
4: King y su esposa visitaron Israel en 1959 y tenían la esperanza de volver en 1968 con miles de personas.
9: Su plan era traer a unos 3000 afroamericanos e hizo que 600 se inscribieran de inmediato. Desafortunadamente, fueron asesinados antes de que pudieran venir. Ahora 55 años después, ahora
4: 55 años después, ese mismo número viajó hasta aquí a Israel para marchar y ayudar a cumplir
9: su sueño.
0: B-boy.
8: Es
9: realmente una especie de señal profética para nosotros, solo para ver ese número exacto que se cumple ahora en el 2023. Estamos aquí, literalmente en la calle Martin Luther King de Jerusalén. La mayoría de la gente no tiene ni idea, no solo de que hay una calle Martin Luther King.
4: En el que sería su último discurso, King también se refirió a la visita a la frontera de Israel, relacionando la lucha por los derechos civiles en América con la entrada de los israelitas en la tierra prometida. Solo que quiero hacer la voluntad de Dios,
2: y Él me ha permitido subir la montaña, y he mirado por encima y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí con ustedes,
0: pero
4: quiero que sepan esta noche que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. La vicealcaldesa de Jerusalén señaló la sorprendente sincronización del acontecimiento y que esta misma semana los judíos estudiaban la Torah como Moisés conducía a su pueblo a la tierra prometida, pero no llegaban a unirse a ellos.
5: Moisés llevó al pueblo judío, a los israelitas, a la frontera de Israel, pero no llegó a encontrarse con ellos. Y eso conecta con el doctor Martin Luther King y aquí estamos, esa misma semana
9: y todos ustedes están aquí estando en la tierra prometida sin el doctor Martin Luther King y continúo diciendo que puede que él no llegue allí con nosotros pero nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida y aquí estamos, acabando de caminar por la calle Martin Luther King en Jerusalén no es una coincidencia que estén aquí que todos estén aquí en este terreno todos con los que hemos estado hablando que vinieron en mi grupo de cientos de personas me han dicho que se sintieron convocados aquí Era casi como si alguien les hubiera empujado a venir En este momento concreto Y todos sabemos que era ese alguien Creo que era el Dios de Israel El Dios de Abraham Isaac y Jacob Y literalmente convocando a su pueblo
1: ¿Qué día tan asombroso es este? Porque verdaderamente, este es el día que el Señor ha hecho.
5: Me encanta que estos increíbles líderes espirituales de la comunidad negra de Estados Unidos y de todo el mundo estén aquí en solidaridad, en amor, mostrándonos su apoyo en la calle Martin Luther King <risa>
9: La América Negra los ama. La América Negra está con ustedes. Estamos orando por la paz de Jerusalén y por decenas de millones. Y estamos encantados de poder llevar este mensaje a los israelíes.
1: Estoy muy agradecida de que la doctora Coreta Scott King conociera el corazón que su marido tenía por Israel y continuara esa labor. Y tener a las mujeres aquí en la tierra es tan asombroso porque ahora podemos enseñar a nuestros hijos. Podemos compartir con nuestros hijos la la importancia, el significado de bendecir
3: a Israel.
2: No me preocupa nada, no temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor.
4: Sabemos que a usted le gusta informarse con mundo cristiano, por eso hemos creado una nueva propuesta para usted, para que se siga informando y pueda conversar con nosotros. Le contamos de qué trata en el siguiente video.
0: Cuenta Regresiva, tu nuevo
4: podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia. Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. De, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo
0: y que está afectando, nos queda el último minuto Popina y participa, tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia
5: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá, Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa
4: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
2: Antes de despedirnos, tenemos un mensaje muy especial para usted.
0: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder Pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
4: De todas las noticias que compartimos acá, la noticia más importante es lo que Dios puede hacer a través de su vida y lo que puede hacer para usted. Por eso le invitamos a que visite nuestra página mundocristiano.tv barra inclinada Jesús. Ahí tenemos un mensaje muy especial para usted que queremos compartir y que usted sea parte de este crecimiento especial.
2: Ahí está también en este momento el código QR donde usted puede entrar directamente con su teléfono para que pueda conocer esa verdad de Jesús. Gracias
4: por estar con nosotros.
2: Recuerde la próxima semana el lanzamiento de Cuenta Regresiva, nuestro podcast oficial. Que tengan un feliz fin de semana.